0: 우크라이나 전쟁으로 피난민이 1,300만 명을 넘어섰습니다. 유엔 자료에 따르면 590만 명이 넘는 우크라이나 사람들이 조국을 떠났다고 합니다. 난민 대부분은 여성과 어린아이들입니다. 무슨 죄가 있다고. 전 세계 난민은 1억 명이 넘었습니다. 전쟁이나 정치적 종교적 박해 등을 피해서 고향을 떠나는 이주민은 증가하고 있습니다. 특히 갑작스런 기후변화로 생활터전을 잃은 기후난민 매년 2천만 명 이상 발생합니다. 전문가들은 기후위기에 빨리 대응하지 않는다면 최대 7억 명, 7억 명이... 아. 빈곤에 빠지고 식수를 따 찾아서 떠나는 난민은 수억 명에 이를 거라고 경고합니다 가뭄으로 강원도 정선 산간지역에서 고향을 떠나는 사람도 있다고 합니다 이것도 기후난민의 범주에 넣어야 합니다. 최근 북극기온 예년보다 3도 이상 높습니다. 미국과 유럽에서 폭염기로 계속 갱신하고 있는데요. 프랑스에서는 야외활동 금지하기도 했습니다. 소가 집단 폐사하고 새가 하늘에서 떨어졌다는 뉴스를 봤습니다. 만약 가난한 나라에서 폭염이... 덮쳤다면 희생자가 더 많이 발생했을 겁니다. 그런데요. 우크라이나 전쟁 여파로 독일에서도 석탄 사용 늘리겠다고 합니다. 늘어난 화석연료가 지구를 다시 덮이지 않을까 걱정이 됩니다. 난민 우리나라는 뭐 보이지 않으니까요. 먼 나라 이야기겠지 그렇지만도 않습니다. 우리나라 난민 인정률은 1%에 불과해서 그렇지 먼 나라 얘기도 아니에요. 우리나라에서도 우크라이나 전쟁을 피해온 고려인 난민이 1 2 0 0명가량있고요 주로 친척이나 지인 도움으로 지내고 있는데 생계에 어려움을 겪고 있다고 합니다. 그전에는 탈레반의 탈레반을 피해서 아프가니스탄을 탈출한 사람들도 있었고요. 내전을 피해서 제주도에 온 예멘 난민도 있습니다. 국가가 기본적인 삶은 삶의 권리는 보장해야 하는데 아직 우리나라 이 부분에서 부족합니다. 우리 사회는 요 난민 지원은 물론 난민에 대한 시선 또한 곱지 않습니다. 테러리스트가 섞여 있다. 일자리를 빼앗는다. 세금 축낸다. 대부분 무지에서 오는 편견들입니다 심지어 난민을 돕자는 사람들에게까지 돌을 던지는 형편입니다 이러한 사회적 편견은 반드시 깨트려야 합니다 우크라이나 난민에 대한 유럽 시민들이 보여준 자세를 보면 고개를 숙이게 만듭니다 국경이나 기차역에서 난민을 따뜻하게 맞아주고 안아주고 그리고 자발적으로 난민에게 집과 먹을 것을 나눠주기도 하는데 많이 배우고 감동했습니다 어제 6월 20일이 세계 난민의 날이었습니다. 불과 수십 년 전에 우리 선조들이 식민지배와 전쟁을 피해서 외국을 떠돌던 난민이었다는 거 명심해야 합니다. 그리고 고민을 시작해야 합니다. 고통받는 난민들이 일상을 회복할 수 있도록 우리는 무엇을 해야 할까요? 지금까지 주 기자의 일분이었습니다존 레논, 러브
1: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 눈에는 눈 이에는 이 집회에는 집회 시작은 문재인 전 대통령 양산 사저 앞 집회였습니다 그런데 집회가 한 달째 이어지자 이번에는 맞불 작전 서초동 윤석열 대통령 자택 앞에서 양산시 소리 들립니다 맞불집회 열리고 있습니다 여야 대결 구도는 끝이 없습니다 국회는 지금 계속해서 공전 중이고요 정치적 해결김이 보이지 않습니다 어떻게 풀어야 할까요 그래서 다 이것저것 물어보겠습니다 조원진 우리 공화당 대표 안녕하세요 잘 지내시는지요 대표님 잘 지내고 있습니다 네. 네.
2: 젊어지셨어요? 뭐 처음으로 염색도 좀 해보고.
0: 네. 아니에요.
2: 얼굴빛이 달라지셨는데요. 착해졌는가? 네,
0: 좋아지셨는 것 같은데요. 자, 제 태극기 집회를 뭐몇년 동안 주도하셨으니까 우리나라 최고의 집회 전문가이기도 합니다. 그래서 제가 이것부터 물어볼게요. 문재인 전 대통령 양산 사자 앞에서 벌어지는 보수 유튜버들의 집회 시 어떻게 보십니까?
2: 아무튼 그분들이 할 얘기가 많겠다. 언론 방송에는 뭐 몇몇 분들의 발언들이 나오지만 한편으로 코로나 희생자들도 그 계시거든요 유가족들도 근데 그분들이 할 얘기가 있다 그거는 뭐 인정을 하고 하나는 이제 그 말하는 그렇게 하는 방법에서 우리 공화당이 그 6년 가까이 이번에 보니까 227차 집회를 했거든요. 네 아무튼 조금 의사 표현을 하는 거다 좋다. 단지 하나 어, 정오. 증오라는게뭐 네. 체제에 대한 어 투쟁 네. 뭐 이런 건 있지만은 반대 음, 비판은 할수 있지만 어, 전, 전달 증오는 전달 방법은 네. 조금 어 바꾸는 게안 좋으냐. 왜냐면 네. 뭐 반대 집회 한다고 서울의 소리가 또 난리하고 네. 반대 집회 하대. 그래서 그러니까요. 서울의 소리 그저 김건희 여사 녹취 깎는 이명수 이 기자가 네. 전화 몇번 왔어. 근데 네. 사실 별로 안 좋아해 가지고 네. 전화를 안 받았는데 박근혜 대통령 사저로 온다 그래서 네. <웃음> 그래서 내가 전화를 받아서 아니 박근혜 대통령 사저를왜 오냐. 네. 그분 지금 아파 가지고 네. 건강해 보기도 힘들 그래서 힘들다. 지금 조원진
0: 대표가 못 오게 막았다면서요 거기아나
2: 그거 오지 마라. 네. 그거 오면 우리 공화당에 가만히 설수 있냐. 네. 그럼 또 맞벌지 해야 합니까 뭐 새로 보면 은 우리 공화당이 훨씬 클텐데 네. 거기보다는 뭐 윤석열 아저 저 문재인 전 대통령 양산 사저에 있는 분들 별로 박근혜 대통령 좋아하는 분들 별로 없는데 왜 맞불 집회를 박근혜 대통령 달성 사저로 오냐? 예. 그거는 뭐 우리 공화당이 그냥 감아 있을 수 없다. 예, 뭐그 정도 얘기 한 거예요. 그랬더니
0: 저기 윤석열 대통령 사저 앞으로 갔군요.
2: 그런데 아무튼 뭐 방송에서 오보를막 날리더라고. 아, 네. 내가 뭐 양산 사저. 그 집회하는 분들이며 표륜 집단이도 뭐 정치깡패다 이런 얘기 한적 없거든. 네. 근데 윤석열 대통령 사저로 가락 손질 하는 것도 아니고 본인들이. 네. 알겠습니다. 박근혜
0: 가지. 대통령 사저 앞은 막으신 거는 맞네요. 그리고.
2: 아. 아니, 오면은, 네. 오면은 우리 공화당이 네. 아무튼 그렇게 가만히 있지는 못한다. 아무튼, 자. 태극, 경고, 경고를 한 거지. 알겠습니다. 태극기. 서울의 <웃음> 소리가 뭐 내가 막는다고 막아지겠어요?
0: 근데 저 양산사자 앞에 집회, 어. 집회 뭐 비판 뭐시위 집회 표현의 자유 다 좋은데 극성스럽고
2: 욕설하고 이렇게 증오하고 이 부분은 잘못됐지 않습니까? 그런데 음, 이제 하나는 그거를 법적으로 뭐 이렇게 험 만들어서 한다는데. 예. 어 그래야 하는 면은 다른 부작용이 또 생겨요. 예. 그래서 법을 만드는 부분은 상당히 신중해야 된다. 예. 네. 예를 들어서 뭐 사저 앞에 무슨 집회 이런 부분은 단지 하나 어 방법은 뭐 우리 공화당이 그렇게 집회도 해뭐 경찰들한테 여기나 묻고 뭐 그래 했지 뭐 방법은 달라요. 그런데 투쟁은 우리가 가장 강하게 했잖아요. 가장 강하게죠. 그래서 그분들도 예. 네. 어 저는 뭐그 시위하는 것이 나쁘다 이런 표현은 하지 않습니다. 단지 하나 어~ 우리가 워낙 그분들 생각이 그럴게 우리도 워낙 많이 당했다 어
1: 당했다. 그 당시에
2: 촛불 당시에 네. 단두대가 나타나고 그다음에 뭐 여러 가지 형틀이 나타나고 이런 시위들이 있었잖아요 네. 뭐 그런 부분을 따지고 보면은 왼쪽에 있는 분들도 조금 뭐 그냥 넘어가 줘야 된다는 입장이 있어요 아니 그런데 그 판단은 네? 판단은 국민이 아는 거예요 아니 자 집회
0: 우리나라 최고의 집회 전문가한테 제가 다시 한번 물어보겠습니다 어. 왜 이렇게 유해지셨어요 어. 부드러워지셨어요 어, 자양선사주 자, 앞에 이렇게 확성기를 틀고 욕설을 이렇게 하고 그러면 선의의 피해자들 정신병원에 가고 아니 뭐 정신과 치료를 받고 뭐 잠을 못 자고 이렇게 호소하지 않습니까
2: 그건 좀막아주셔야죠 음, 촛불 때문에 정신병년이 아니다. 돌아가신 분도 많다니까. <웃음> 그래서 그런 부분을 역지사지로 보면은 제가 양산사지의 집회 형태, 네. 그 시위 형태는 뭐 옳다고는 얘기 안 해요. 네. 단지 하나 역지사지의 상황으로 보면은 네. 이해가 된다. 그래서, 맞불 집회 언제까지 하는지 저좀 보려고 그래요. 네. 아니,
0: 그런데, 정치인들이 또, 어른이라는 분들이 이런 그 갈등들은
2: 막아줘야 될거 아닙니까? 정치하는 사람도 요즘 뭐 저는 정치에 좀 떠나있고. 정치하는 사람들 되게 많던데. 아니, 우리 공화당 대표인데. 박수, 박수 치고 있던데, 요새? 누구야? 우리 <웃음> 누구, 누구, 속으로, 국민의힘 사람들 속으로 박수 치는 거 아닌가? 그, 거기,
0: 그런데요. 대통령이면, 대통령이면 좀 자제해달라 이렇게 얘기하는 거 맞죠? 음,
2: 그거는 윤석열 대통령이 말을 좀 실수했더라고. 네. 그 말은 주로 굳이 할 필요가 없는데. 네, 양산사조에 뭐 대해서. 뭐 집회 얘기하면. 얘기를 하고. 예. 뭐 법대로. 그, 법대로. 네. 그거는 그래, 표현하는 것은 안 맞죠. 대통령님. 사실은 뭐 예. 헌법적의 집회 결사의 자유가 있지만은 네. 방법에 있어서는 좀 국민들, 어, 들이 이해할 수 있는 방법을 해달라 이 정도로 했으면은 네. 좀 나았을 텐데 그것 때문에 서초동 간거 아닌가요? 네, 네. 내때문에간게 아니고. 알겠습니다. 네.
0: <웃음> 정진규 님께서 많이 여유롭고 부드러워 지신 듯 네, 다 느끼고 있습니다. 다 느끼고 있어요. 성명식 님께서 서울의 서울의 유튜브는 없어졌던데요. 이렇게 또 얘기하는데 음, 네. 서울의 소리도 이렇게.
2: 정지 먹었죠. 그게?
0: 정지 먹은 것 같습니다. 어. 그런데 어. 좀 신기한 게 어. 윤석열 대통령 앞으로 간 서울의 소리는 바로 유튜브가 정지되고 어. 양산사지 앞에서 계속
2: 집회하고 있는 그 유튜브는 그냥 살아있고. 요새 요새. 민주당이 문빠, 이빠 싸움 때문에 정신이 없는 것 같아.
0: 민주당이 부족해서 그렇습니까?
2: 어, 그렇죠. 저 네. 그 사람들이 좀 정신 차리고 법으로 잔뜩 대지 말고 뭐 여러 가지 방법을 찾아야죠.
0: 아 그렇습니까? 민주당이 정치력 부족입니다. 어,
2: 김근희 여사 팬클럽이 무섭구나.
0: 네. 알겠습니다. 자, 대한민국 최고의 집회 전문가 태극기 집회는 이제는 안 하시죠?
2: 아, 6월 25일 날 네. 어, 6.25 72년. 네. 뭐, 이래서 집회를 또하시려고 시작을 합니다. 또 시작이면 계속 하시려고요? 음, 집회하는 법 하는 걸 와서 한번 보십시오. 아니,
0: 지금껏 이제 부드럽고 다 좋은데 왜또 시위를 해야 되겠습니까? 어,
2: 아무튼 뭐, 대한민국의 종북 네. 세력들 또 공산사회주의 세력들 뭐 이런 세력에 대한 6.25가 우리가 한테 남긴 그러한 정신 네. 뭐 이런 부분들을 우리가 잘 다시 되새겨야 된다. 뭐
0: 그런데 네, 대표님 다 이렇게 마음에 안 들면 종북이다 이렇게 얘기하는 거 아니죠. 김재동은 경북이지 절대 종북 아닙니다.
2: 김재동은 뭐 경북이 아이고 우리 동네 같이 살았더라고요. 그러니까. <웃음> 김재동은. 경북이면서 어 아무튼 왼쪽이지. <웃음> 아, 그 종북하고 전혀 상관이 없어요. 종북, 종북 지지자들이지. 간첩도 있고. 어예. 네. 저도 정, 안철수 절대... 안철수 뭐 의원이 간첩 없다 했는데 네. 문재인 정권 때도 간첩 잡았잖아요. 네, 그런 네. 식으로 뭐 간첩도 있고, 네. 종북도 있고, 네. 친북도 있고, 뭐또 친미도 있고 그런 거 아니겠어요? 단지 하나 이제 우리 대한민국에서는 어5년 동안 5년 동안 여러 모습들을 많이 봐서. 아, 이제 정신을 좀 차리게 야 되겠구나 라는 생각을 하죠. 예전에. 그건 뭐 우리 공화당 생각일 수도 있고. 네.
0: 예전에 저, 저 사람 빨갱이다 이렇게 해가지고 마녀 사냥 많이 했잖아요.
2: 음. 뭐그 과거가 있지만은. 네. 어, 지금도 뭐 빨간 사람들이 있잖아요. 네. 바로 이 판문점 지나서도 있고. 그 다음에 뭐 저쪽에 시진핑, 어, 그 중국쪽도 있고. 아, 네. 네. 요새 뭐 우크라이나하고 쌓여있는 푸틴도 있고. 네. 뭐 소위 빨갛다는 게 다른 게 아니잖아요. 네. 그, 그 사상이, 사, 사상이 자유민주주의 사상하고 사회주의 사상, 공산주의 사상이 다른 거잖아요. 네. 그런 입장이지. 저는 어떻게 보십니까, 대표님? 어, 조금 빨갛게 가다가 다시 돌아온 것 같아.
0: 무슨 또 제가, 제가 어디 빨가요? 서해공무원 피격사건 관련해서 지금 연일격하게 여야가 충돌하고 있습니다. 이 문제 어떻게 보시는지요?
2: 어, 첫째는, 월북 조작의 정황도 있고, 또, 정보에, 제가 정보에 간사를 했던 사람이에요. 네. 그러니까 정보에서 이런저런 얘기 하잖아. 여야, 네. 그러면, 네. 국힘당에 정보에 있었던 사람들 뭐, 하태경이 자꾸 떠들어서 하태경 의원이라고 해야 된다. 카대. 네. 네. 그, 그때 뭐였냐는 거야. 그때 정, 정보 다볼수 있었는데. 그때 봤죠. 어, 그 다음에 또 하나는 이제 정보 공개에 대해서 어, 윤 대통령이 좀 어렵지 않느냐 이런데 사실은 공론 분열보다는 정보 공개를 당당하게 민주당이 들고 나와라. 그러고, 어, 또 정보위 그 내용들은 다 속기록이 있어요. 네. 또 속기록 다 공개해라. 네. 이렇게 해서 진짜, 어, 월북, 그, 탈북 조장인지, 월북 네. 조장인지, 조작인지, 그렇지 않으면은 이것을 이제 색깔로는 몰고 가는가, 네. 이런 부분에 한데 저는, 어, 조작의 가능성이 있다. 네. 그게 조작을 하려고 조작한 건 아닐 수도 있어요. 단지 하나, 그런 상황으로 위에서 기침했는데 저 밑에 감기 걸리는 격이 될 수도 있다. 이래 보는 네. 거죠, 사실은. 아무튼 정보위에서 그때 뭐
0: 여러 회의가 있었고, 네. 정보가 공개됐고, 석기록이 있으니까 그걸 먼저 사실 관계를 파악하는 게우선이 뭐, 정부의
2: 공개 요청 하면은 네. 정부 위원장이 뭐, 공개하겠다. 이래서 네. 그거부터 한번 봤으면 좋겠어요. 그때 사실은 어떤 내용들을 가지고 했느냐. 그런데 네. 그 제시된 정보가 100% 다, 어, 진짜 정보가 아닐 수도 있다. 이래 보는 거죠. 네. 그것이 문제 아니겠어요. 국민의힘은 어떻게
0: 바라보고 계십니까? 바깥에 보니까 좀 자세히 보일 텐데 이준석 대표는 내일 윤리 회부돼 있는 상태고요. 그리고 윤핵관들과 연일 충돌하고 있습니다.
2: 정진석 국회 부회장. 예. 사실은 우리 탄핵정국에서 원내대표였고 예. 제가 수석 최고위원격을 예. 했어요. 당대표. 그렇긴 해. 어, 당대표, 당서열로 보면 은 당대표 1, 2, 2가 정진석, 예. 3이 저였는데, 네. 뭐, 탄핵 전국에 제일 먼저 도망간 사람 맞아요. 그런데 국회 부회장까지 한 사람이 또, 또 젊은 당대표가 그렇게 무시하고 쌍욕을 하고 서로 부딪히는 건 옳지 않다, 이래 보고요. 예. 요즘 어제 제가 우연히 봤는데 뭐, 배현진? 네. 그 최고 의원이시죠. 네. 거기하고 이준석 대표하고 네. 이렇게 마이크를 켜놓고 싸우길래 네. 저것들이 미쳤구나. 저것들이.
0: 아니, 저, 저분들이, 지방, 저분들이, 아, 저분,
2: 저, 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 저 지방선거 네. 끝나가지고 뭐 네. 겸손해지자고 떠드는 거다 거짓이다. 네. 당대표하고 최고위원이 마이크 켜놓고 기자들 있는 자리에서 네. 그렇게 얘기하는 것은 야, 국민을 너무 무시하는구나. 그래서 요즘 뭐, 어, 나쁜, 뭐, 나쁜 게는 없다? 네. 그런 뭐, 프로도 있는데, 야, 사함들 하고 있다. 네. 알겠습니다. 네. 저는 뭐 도저히 그 제가 있었던 1 0 년간 몸담았던 네. 국원을 했던 그 당에서 네. 저렇게 하는 것은 맞지 않다. 그래서 네. 이준석 대표는 대표잖아요. 네. 대표와 어 당의 고 선배한테 그런 짓을 하니까 밑에서 또 치받고 올라오는 거야. 그러니까 이준석 대표 행동을 잘해야 된다. 이준석 대표의 운명은 어떻게 될까요? 뭐. 그냥 넘어가겠죠. 그냥 넘어갈 가능성이. 그런데 문제는 6개월 지날 동안 해명을 못 했다는 거. 이것은 뭐 측근이 또뭐 각서까지 쓰고 그러니까 이준석 대표 칼을 전화해야 되는데 또뭐 그러기, 그러기는 좀 그래서 그냥 첫권 정도로 네. 얘기하는 거 아니냐? 알겠습니다. 뭐 그렇게
0: 볼것 같아요. 아무튼 혁신 개혁 얘기하고 국민 속으로 얘기하는데 아무튼 그건 없고 당권이나 뭐 당의 주도권을 놓고 좀 싸우는 것처럼 보입니다. 아무튼 인터뷰 중에 조금 우리 대표님이 거친 발언 반말이 있었는데 그 싸움이 워낙 거칠었기 때문에 이렇게
2: 표현하신 거고. 국민들이 거.
0: 제가 사과합니다.
2: 술자리 가면 더더 더 심한 얘기 많이
0: 해요. 네, 네 알겠습니다. <웃음> 자. 이준석 대표는 아무튼 그렇게 넘어갈 가능성이 높다 네. 천공 스승께서 영부인 역할 막 강조합니다 바빠져야 한다 이렇게 얘기하고 또 김건희 여사가 지금 굉장히 그 활발한 행보를 보이고 있는데 이 부분은 어떻게 보세요?
2: 문제는 대통령 부인은 영부인입니다 그렇죠. 대통령 부인은 영부인인데 자기들이 영부인 안 하겠다 한 거예요 예. 그러면 빨리 영부인 하겠다고 선언을 하라 예. 그리고 제2부속실 만들고 예. 주변에 팬클럽, 네. 영부인이 팬클럽이 뭡니까? 그런 팬클럽 없애고, 네. 뭐, 청공, 그분 잘 모르지만은, 내보고 전화 마이오더라고 청공 아느냐고, 그래서 내가 잘 모른다 했는데, 아무튼 그런 얘기들이 네. 나오고, 지금 대통령 취임한 지 40일에 50%가 떨어졌어요. 50% 밑으로 네. 지지율이. 네. 어, 그건, 뭐, 대통령 앞에 김건희 여사 그 소위 검색률이 더 높으면 네. 그러면 대통령이 좀 나서야 된다. 그다음에 40일 됐는 대통령 앞에 차기 지도자가 장관 이름이 올라오면 그 장관은 바로 언론사 기자들한테 내 이름 좀 빼달라. 그런 쇼라도 좀 해야 되잖아. 네. 다른 쇼는 다 아는데 그건 안 하더라고. 예. 한동훈 장관 네. 얘기예요. 네. 그래서 야 이게 뭐 어디로 가는가. 저는 조금 정치 오래 해봐서. 네. 어 이렇게 또 무너지나 정권 초에 좀 국민들의 기대가
0: 조금 기대치가 계속 낮아지고 있는 것 같습니다 그리고 정치력을 보여주지는 못하고 있는 것 같습니다
2: 10월달 제가 어디 가서 얘기했는데 30%대로 떨어진다 10월달 첫째는 아무튼 어 통제 네. 통솔 자제 네. 이게 잘 안된다 지금요어그 다음에 두 번째는 이게 뭐 경제 문제가 윤 대통령 말대로 이게 뭐 보통 문제가 아니잖아요. 네. 물론 내적 요인도 있고 외적 요인도 있지만, 그게 물가 못 잡고 물가가 6% 8% 올라가는 순간에 뭐 지지율은 툭툭툭툭 떨어집니다. 네. 뭐 그때도 지금 같이 국민의힘 내부에서 싸우고 윤 대통령은 뭐 그런 상황을 전개할 거냐. 네. 지금 다 잡아야 된다. 네. 다 잡다는 게 제가 무슨 압력을 넣고 이러는데 하는 게 아니에요. 네. 처음 국정운영 기조 방향을 다시 다 잡고 가라. 네. 그리고 대통령 되기 전에 공약했던 거 있잖아요. 예. 제2 부속실 문제 안 되는 거는 안 되잖아요. 네. 그러면 빨리 사과하고 전환시키는 게 맞다. 예. 그것이 빠르면 빠를수록 좋다. 이래 보는 거죠.
0: 알겠습니다. 아까 대표님께서 윤석열 대통령 지지율이 취임 후 50% 미만 기록했다고 말씀하셨는데요 한국갤럽이 지난 14일에서 16일 조사한 결과입니다 응답, 응답은 49%로 집계 됐는데요 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참고하시면 됩니다 여기는 kbs고 공정신뢰 이게 중요해가지고 말씀드렸습니다 대표님 박근혜 전 대통령 건강은 어떻습니까
2: 저도 뭐 유영아 변호사 통해서만 듣지만 아무튼 아무 정, 어떤 정치인도 네. 뭐 서로 연락을 안 하고 계시니까
0: 인사도 잘안 받습니까?
2: 아니 뭐 누굴 만나 인사를 받죠?
0: 만나지 않습니까? 그러니까
2: 가끔 이제 나오셔서 산보하시고 네. 집안에서 그러니까 저는 뭐 빨리 이 건강 회복을 하셔서 네. 뭐 어떻게 하실 건지 네. 그 부분에 대해서 좀 고민을 하고 계실 것 같아요. 네. 그래서 뭐 저희들은 기다리고 있습니다. 네,
0: 박근혜 전 대통령이 유영아 변호사를 위해서는 정치적 발언도 하고 좀 나서시기도 했잖아요.
2: 그는 뭐 그분 뜻이니까.
0: 네, 그분 뭐. 뜻인데 대구에서 대구에서 박근혜 전 대통령의 영향력이 국민의힘보다 조금 별로
2: 음, 네. 뭐 그런, 그, 아닙니까? 그런 여러 가지 사항들이 다시 또 전개되겠죠. 아, 그렇죠. 국민의 힘이, 뭐, 대구에서 국민의 힘은 절대적이죠. 영향력이 아니고. 그렇죠. 그, 호남에서 민주당이 절대적이듯이. 네. 이 양당이 너무 절대적이라서 지금의 현상은 국회를 25일간 문 닫아놓는 사람들이 어디 있습니까. 네. 지금 나라가 지금 경제가 완전히 무너지고 있는 상황인데. 예. 그래서 양당제도. 예. 뭐, 그런 부분에 있어서 폐해가. 예. 선택했던 국민들이. 네. 그 폐해를 직접적으로 이제 보고 있다. 저는 그래서 우리나라 정치 체계 그런 그 양당 제도의 그런 고착화도 좀 탈피해야 된다 네. 그것이 국민을 위한 길이다 이렇게 네. 보는 거죠. 네. 중요한 지적해 주셨습니다. 대표님 태극기 집회 6월
0: 25일부터 하신다고요?
2: 네. 어디에서 하신다고요? 아무튼 꼭 사, 해야 하셔야 되겠어요. 6월 아, 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 25일은 6.25 네. 6.25 72년 이래서 이제 하고 대표님. 뭐 매주 저희들이 집회하던 건는안할 네. 거예요. 네. 그래서 뭐한 달에 한번
0: 이제 와. 그만하세요 많이 아무튼 하셨잖아요
2: 하라는 분도 많더라고
0: 아니 그래요 음. 아무튼 그리고 음. 양사자 앞에서 이렇게 갈등 보이고 첨예하고 있는 거 이런 것도 좀말려주세요
2: 우리 공화당이 집회 안 하니까 이상한 분들이 그렇게 하니까 어떡하노다 내가 볼 때는 뭐 서울의 소리나 이, 이, 이분들도 맞불 집회 하는데 그거 별로 안 좋은데 <웃음> 네, 그러니까 좀 그런 맞불 집회 이렇게 눈에눈눈
0: 이에는 어. 이건 좀
2: 우리, 우리 집회 와서 좀 보라 그럴게요
0: 막아주세요 저는 거기가 맨날 멱살 잡혀요.
2: 어그렇제아요 아, 진짜로 네. 요즘 뭐저 많이 변화돼 가지고.
0: 전 취지하고 지나가는데도 막 잡혔어요. 어 아,
2: 괜찮아요. 네. 한번 오세요. 우리 공화당 당원분들 너무 부드러워져서. 네.
0: 아저 여기까지 듣겠습니다. 부드러워진 조원진 우리 공화당 대표 만나봤습니다. 고맙습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. (목소리) 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네, 소위 가짜 수산업자에게 돈 받았던 현직검사 기억하시죠? 네, 사건이
0: 있었죠. 그거 언제적 얘긴데요?
1: 네. 근데 이제서야 검찰 조사가 이뤄졌다라고 합니다. 이제서야요? 이거 예. 너무 늦은 거 아닙니까? 이거. 네. 기억을 상기해보시면 작년 네. 7월에 달 언론 보도가 나왔던 사건이거든요. 1년이나 묵혀뒀네요? 네. 이제 그렇게 어려운 사건이 아니었던 것으로 기억을 하는데요. 한번 예? 짚어보시자면 2018년부터 2021년까지 포항 출신의 수산업자라고 사칭했던 사람의 사기 사건이 있었습니다. 그렇죠. 보통 가짜 수산업자 사건 이렇게 불렸는데
0: 수산업자도 아니었어요.
1: 네. 이 수산업자가 그냥 사기를 친게 아니라 정관계 언론계까지도 로비를 펼쳤다. 이 부분 때문에 굉장히 하루하루 단독 기사가 나왔던 측면이 있었습니다. 예. 그런데 이제서야 이제 최근에 서울중앙지검 형사 3부가 광주지검 순천지청 소속이 있는 이모 현직검사를 불러서 조사했다라고 하는데요.
0: 이제서야요.
1: 네, 이 검사는 이 사건이 불거진 초기부터 이름이 오르락내리락 했던 인사이고요. 1년 지난 지금에야 검찰 조사 받았다라고 할수 있는데. 지금까지 검사로
0: 그냥 활동하고
1: 있었어요? 그렇습니다. 이 검사의 혐의를 보시자면 수백만 원 상당의 명품시계, 지갑, 자녀 학원비 받았다. 그리고는 수입차를 공짜로 빌렸다. 이런 혐의를 받고 있는데. 음, 자녀 학원 또 빌렸어요. 네, 검찰이 이제 이 검사를 받았어요. 상대로 받았어요. 김 씨에게 명품 시계 등의 금품을 실제로 받았는지, 대가성은 없었는지 이런 걸 물었다라고 하는데
0: 대가성이 왜 없어요 공짜가 어디 있습니까 세상에 네,
1: 본인은 검찰에서 일부 혐의를 부인했다라고 합니다.
0: 네, 그런데 1년이나 지났고 지금 몇년 지난 사건이니까 부인하고 막 그러겠죠 증거도 증인도 막 사라지고 있을 테니까요. 그런데 경찰에서 검찰로 넘어가지꽤 되지 않았습니까
1: 네, 그 지난해 9월달에 경찰에서 김영란법 위반 혐의로 이 검사를 비롯해서 아마 기억하실 텐데요 박영수 전 특검 이동훈 전 조선일보 논설위원 그당 당시에 윤석열 대통령이 처음으로, 처음으로 예, 정치 선언 했을 때 캠프 대변인 역할을 했던 사람입니다. 캠프로 간첫 번째
0: 언론인이었는데 그때 낭마했었죠 네.
1: 네, 그리고 엄성수업 전 TV조선 앵커와 TV조선 기자 정모 씨 그리고 중앙일간지 기자 이모 씨 이렇게 여섯 명이 검찰에 송치된 바가 있습니다. 이가영 기자 아닌가요? 네 그렇죠 네. 그래서 검찰은 최근 이들 6명에 대한 조사를 모두 마쳤고 이제 기소 여부를 검토하고 있다고 라 하는데요 이제서야 예, 작년 말에 또또 또 다른 요 관련된 사건으로 보도가 나왔던 게 김무성 전 의원이요 그렇죠 김무성 전 의원을 이김 씨로부터 차량을 무상으로 대여받았다 이러한 혐의로 검찰에 송치된 바가 있습니다 근데이제이 사건을 이제 이제 기소 여부를 정하고 있다라고 하는데 아마 마무리되는 수순으로 보이긴 하는데요. 너무 늦었다 이런 비판이 나올 수밖에 없는 상황입니다. 네. 또 관련해서 가짜 수산업자로부터 고급 수입차 등을 무료로 받은 혐의로 박영수 전 특검이 조사를 받고 있는데요. 이번에 수사심의위원회 소집을 요청했다라고 하는데 이것이 부결됐다라고 합니다.
0: 부결됐어요? 예.
1: 본인은 특검이기 때문에 김영란법 적용 대상자가 아니다 이렇게 주장을 했다라고 하는데요. 이미 국민권익위로부터 특검 또한 김영란법 적용 대상인 공직자다 이런 해석을 받았기 때문에 검찰시민위원회도 같은 판단을 한 것이다 이렇게 보입니다
0: 검찰 수사 너무 늦었어요 늦어도 왜 이렇게 늦게 하는 걸까요 혹시 검사가 끼어서 권력자들이 끼어서 그런 건 아닌지 조금 의구심을 가져보고 보고 있습니다 네 지켜 잘 지켜보겠습니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 행정안전부의 경찰국 설치가 논란이 되고 있습니다. 그렇죠. 네. 오늘 오후에 발표된 내용인데요. 그러니까 31년 만에 경찰국이 부활한다 이런 식의 보도들이 나오고 있습니다. 내무부 치안본부에서 과거 있었던 것들인데 지금 다시 행안부 소속으로 그렇게 되는 게 아니냐 이런 우려가 나오고 있는데요. 우선은 자문위원회에서 지금 그러한 권고안을 발표했습니다. 네. 이상민 장관이 관련된 자문위를 꾸려서 내용들을 발표하게 한 것인데요.
0: 자문위원회 이상민 장관이 꾸렸습니다.
1: 네. 이제 핵심은 행안부의 장관이 경찰에 대한 지휘 감독 인사징계 이런 권한들을 강화하는 내용이라고 볼수 있습니다.
0: 그런데요. 경찰의 권한이 늘어난 건 맞아요. 근데이 통제를 어떻게 해야 될지에 대해서는 의견이 많이 갈립니다.
1: 네, 그렇죠. 이제 검수안박법 때문에 이에 관련해서 이제 경찰을 어떻게 통제할지에 대한 고민들이 분명히 필요하긴 한데요. 하지만 이것이 경찰위 혹은 경찰 인권위와 같은 조직 자치경찰을 키우는 방법 이런 것들이 있는데 그게 아니라 행정안전부장관 직속으로 컨트롤한다라고 하는 부분에 있어서는 비판들이 좀 나오고 있는 지점들이 있습니다 네. 경찰 내부 반발도 있고요 그리고 특히 이제 경찰청 자문기구인 경찰청 인권위원회라는 곳이 있는데 어제 이미 입장을 냈거든요 경찰이 행안부의 통제를 받도록 하는 일은 경찰청을 1991년 이전 내무부 치안본부 시대로 태행하게 만드는 것이다 정부 권력을 분산해서 인권을 보장하려는 헌법의 정신과 같이 훼손한다 이런 지적이 나오고 있습니다
0: 행안부 장관이 그러면은 인사권을 갖는다. 직접 경찰 수사에 개입할 수 있게
1: 되는 거 아닙니까? 네, 지금으로서는 이제 제도 개선 내용 나온 걸 보면요. 그럴 가능성이 커 보이는데요. 물론 자문위는 권고안이다. 이렇게 밝히고는 있는데 아마 이제 장관 지시로 꾸려진 권고, 자문위이기 때문에요. 권고안이 받아들여질 가능성이 커 보입니다. 그래요? 예. 네.
0: 아, 이거 경찰의 독립성, 정치적 중립성 계속 이렇게 논란이 될 것으로 보입니다.
1: 네, 물론 자문위는 이제 그렇게 하지 않은 다른 장치들을 마련하겠다 이렇게 계속 밝히고 있고요. 그리고 객관적으로 이런 인사들이 이뤄질 수 있게 후보 추천위원회, 재청자문위원회들을 설치해야 한다 이렇게 주장을 하고 있긴 합니다.
0: 경찰들 내부에서도 이거 부글부글 얘기합니다. 근데좀 정권 초기 때문에 무서워서 좀. 어 나오지는 않고 있지만 거의 다 지금 이거 경찰이 어디로 가는 건가 굉장히 걱정하고 우려의 눈으로 쳐다보고 있다는 것도 좀 헤아려야 할 텐데요. 아무튼 예. 행안부, 행안부가 행안부 직접 나서서 경찰 직접 컨트롤하겠다 이렇게 나서고 예. 있습니다. 네.
1: 통제가 분명 필요한 건 맞는데요. 그런 식으로 직접 권력의 밑에 있는 것이 아니라 어떻게 견제의 균형을 만들지가 좀 핵심이었죠. 로 봐야 될것 같습니다. 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 어제 동지가 오늘에 적이 되는 경우는 많긴 한데요. 네. 미국에서도 그런 일이 일어났습니다. 미국 누군가요? 트럼프 전 대통령과 펜스 전 부통령 이야기입니다. 두 분이 지금 대권 놓고 사이가 벌어졌다면서요? 네 트럼프 전 대통령은 원래 그랬던 것처럼 아주 날석에 비난을 하고 있고요 네. 펜스 전 부통령은 좀 점잖은 편이긴 한데 트럼프 전 대통령에 대해서 비난을 하고 있는데 아 말입니까?
0: 그래요? 아 이거 트럼프하고 이렇게 맞상대하면 아 굉장히 거칠어질
1: 텐데요 뭐라고 합니까? 네 그러니까 16 그러니까 2000, 2000년에 대선 패배에 불복했던 트럼프 전 대통령 지지자들이 지난해 1월 6일에 워싱턴 국회의사장을 난입해서 폭동이 일어난 바가 있잖아요 그렇죠
0: 청문회도 열리고요
1: 네, 그때 이제 펜스 전 부통령이 트럼프 전 대통령 편을 들어주지 않았다라고 하는 것이 트럼프 전 대통령이 가장 섭섭하게 여기고 공격하는 포인트라고 할수 있는데요 대선 불복 관련해서 동조하지 않았다라고 하는 거죠. 네. 이에 대해서 트 펜스 전 부통령 같은 경우에는 자기는 그러한 결정에 대해서 옳았다란 취지의 이야기를 하고 있습니다. 예. 실제로 그게 맞기도 하고요. 네. 트럼프 전 대통령은 이제 자기 지지자들을 결집하고 대선에 다시 도전하겠다라고 하는 뜻을 꺾지 않으면서 펜스 전 부통령도 계속 공격하고 있는 상황입니다.
0: 그런데요. 어, 보셨습니까? 바이든 대통령이 자전거 타다가 넘어졌어요. 그래서 깡충깡충 뛰기도 했지만 그래도 아이고 저분 건강 걱정된다 계속 나옵니다 그래서 그런지 공화당 민주당 뭐다 대선 후보들이 그렇게 많다면서요
1: 네 나이도 나이인데요 지금 바이든 대통령이 인기가 좋지가 않습니다 너무
0: 지지율이 떨어져 있죠 예,
1: 무엇보다 인플레이션 이슈 때문에 경제가 좋지 않아서 관련된 지지율이 계속 좀 떨어지고 있는데요 네. 최근에 미국에서 나온 여론조사 보면 임기 최저 39%까지 기록했다고 라 합니다 네.
0: 너뭐 미국에서요. USA 투데이 여론조사입니다. 네. 최저치 계속 계속 갱신하고 있었는데 그런데요. 그러면 트럼프 대통령과 지금 조 바이든 대통령 이렇게 전 대통령과 지금 현 대통령 가상 대결도 있던데
1: 그좀 흥미롭던데요. 네, 지금 그런 경우엔 지금 초접전을 벌이고 있다고 라 하는데요. 트럼프 전 대통령은 44%라고 하는데 작년만 하더라도 바이든 대통령이 9%포인트 앞섰다라고 하거든요. 네. 그렇게 따지면 이제 굉장히 격차가 줄어들었고, 물론 공화당 후보가 트럼프 전 대통령이 된다라는 보장은 아직 없긴 한데 굉장히 유력한 주자 중에 한 명입니다.
0: 지금 경제가, 미국 경제가 나쁘잖아요. 그리고 물가는 오르고 굉장히 삼중고인데 그래서 아 바이든 대통령의 미래도 좀 어두워 보여요
1: 네, 그래서 민주당 안에서도 다른 주자를 내야 되는 게 아니냐 이런 이야기가 나오고 있다고 하고요 근데 와중에 또 힐러리 같은 경우에는 바이든한테 힘 실어줘야 된다 이런 지지 발언도 했다고 라 합니다
0: 그렇습니까 네,
1: 물론 네. 아직 선거가 한참 남아 있으니까요 중간 선거 먼저 신경 써야 되는 상황이긴 합니다
0: 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 씨